0: Te invito a conocer Health Industry Information Platform o HIP, una plataforma digital con aplicación diseñada específicamente para la industria de la salud. HIP permite el manejo de una práctica más eficiente manteniendo tus credenciales al día. Contiene un censo de todos los médicos por pueblo en la isla, servicios de consulta en línea, un chat que cumple con todos los requerimientos de IPA, acceso a formas y modelos de contratos, en adición información sobre proyectos de ley que impacten el campo de la salud. ¿Qué esperas? Hazte socio ahora y descubre cómo tener una práctica más eficiente.
1: Buenos días, saludos y muchas bendiciones para todos los que están eh, viéndonos en este momento eh, live y para todos los que nos van a ver y nos están viendo ya el programa eh, grabado. Eh, este programa lo estamos haciendo en colaboración con Noticias de Ponce y la Asociación de Hospitales de Puerto Rico. Eh, lo van a estar viendo todos los miércoles eh, a las 10 y media de la mañana eh, y tiene el propósito de informar a toda la industria de salud de todas las noticias y todos los acontecimientos que estén ocurriendo en la industria, no tanto solamente de proveedores de hospitales, sino de proveedores en general, con el fin de que podamos lograr la estabilización de la misma y que todo el mundo pues, pueda accesar los servicios de una manera ordenada y que nadie se quede sin recibir los mismos. Eh, no faltaba más que en el primer programa tuviéramos a, a una persona muy importante de la industria eh, de Salud en Puerto Rico, el licenciado Jaime Plas Cortés, quien es el presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales, una, un gran profesional, un administrador de hospitales, que ha tenido una vasta experiencia en la industria de salud como administrador no tan solo de hospitales, sino también como administrador de otras empresas en las cuales ha participado, miembro de juntas de directores, fue miembro de junta de, de directores de la Universidad Carlos Albizu, y ha tenido una amplia experiencia en lo que eh, tiene que ver con con el, el desarrollo de la industria de salud de Puerto Rico y todos los beneficios que la misma ha tenido en los pasados años. Jaime, buenos días. Gracias por aceptar esta, esta invitación. Gracias por aceptar colaborar con este programa que tan importante entendemos que va a ser para la industria de salud y los pacientes también. ¿Cómo
2: estás? Muy bien, muy bien. Muy buenos días a todos. Eh, me alegra mucho estar aquí con ustedes y pues, iniciar un proyecto... Eh, contigo de poder difundir noticias e información de la industria de la salud y especialmente de los hospitales, eh, especialmente en estos nuevos días, ¿verdad? Que los pudiéramos llamar. Yo creo que tenemos una circunstancia y es que aparentemente eh, más y más rápido estamos teniendo que decir nuevos días de eh, en relación a la salud. Eh, la salud ha ido cambiando de una manera vertiginosa y cada vez que sucede un evento y obviamente pues podemos ir tan cerca como a María y saber que luego de María todo cambió fundamentalmente, pero podemos luego ir a, a los terremotos y saber cómo le cambió la vida especialmente a los hospitales del área eh, suroeste de Puerto Rico, ¿verdad? Y le cambió la vida a los pacientes. Y ahora, pues, con esta pandemia también hemos tenido un nuevo cambio de vida eh, que ha sido totalmente... regulación el futuro, eh, la necesidad de nosotros reinventar los servicios de salud y por lo menos tener una introspección de cómo es que en el futuro es más sensato ofrecer servicios de salud a los puertorriqueños.
1: Sí, definitivamente has dado eh, en el clavo en una, en una, eh, un aspecto de, de cómo nos ha cambiado la vida. Mira cómo estamos haciendo la, las entrevistas. O sea, eh, esperamos en Dios que en algún momento volvamos por lo menos en este renglón al pasado cuando pues, nosotros, y, y es lo que proyectamos, ir y entrevistar a los, a los invitados en un ambiente eh, un poco más personal que no sea a través de, de Internet. Pero eso me lleva... A, a concluir de que, de que esto cambió, eh, no, no es que va a cambiar, es que definitivamente cambió. Cambió la manera de prestar servicio cambió la manera de que los médicos atiendan los pacientes, cambió la manera de que los hospitales reciban y atiendan los pacientes. Eh, si puedes resumir, Jaime, en, en una síntesis apretada, ¿cómo tú has visto el cambio de la industria de salud desde que tú empezaste en ella? No quiero decir hace cuántos años atrás, voy a dejar que ese, esa, esa revelación la hagas tú eh, hasta el día de hoy. ¿Y cómo tú ves que va a cambiar o que cambió a raíz de la, de la pandemia?
2: Mira, eh, Salvador, eh, yo me gustaría pensar que yo no llevo tantos años aquí en la industria de la salud, pero recuerdo que cuando yo empecé como administrador del Hospital San Lucas, eh, hace un tiempito atrás, cuando era el viejo hospital en la calle de Guadalupe de Final, en, en Ponce, pues un día me llama la señora que se encargaba de la, a, un poco de la contabilidad y me dice le quiero enseñar el libro que hasta hace par de meses llevábamos de la contabilidad. Y la contabilidad era de una sola entrada. Entraban 10 pesos, se gastaban 5, entraban 4, se gastaban 3, eh, y eso era, pues, contabilidad 1001, ¿no? Y, y hoy en día vivimos en una eh, modalidad sumamente sofisticada de cómo la tecnología, tanto en el área de la contabilidad como en el área de los servicios de salud, ha cambiado dramáticamente. Eh, de hecho, la, la Asociación de Hospitales, que se fundó en el 1942 oficialmente, y que el doctor de la pila Iglesia de, de Ponce fue uno de los eh, que fue una de las personas que inscribió lo que en aquel momento se llamaba un poco de otra manera, porque aquello se llamó el Hospital Council. Y la idea de ese grupo de trabajo en el 1942 fue el tener un balance de beneficios para los proveedores y los pacientes. Y cuando yo oigo eso, pues yo digo, a lo mejor hay muchas cosas que no han cambiado, ¿verdad? Todavía estamos buscando ese balance de ayudar a los pacientes y a los proveedores a dar mejor servicio a los proveedores y los pacientes a tener mejores servicios. Pero la manera que lo estamos haciendo es totalmente distinta. Y, y en esta pandemia, por ejemplo, tú has visto que se ha iniciado la nueva modalidad, que no es nueva, pero para nosotros sí lo es, de telemedicina. Y yo creo que la telemedicina, si nosotros tenemos la capacidad de poderla mejorar y poderla convertir en una verdadera herramienta de servicio para los pacientes, va a ser una, una cosa excelente porque nos va a adelantar muchísimo los procesos de atender personas eh, y de poderlos ayudar más rápidamente en esa comunicación tan importante que hay entre el paciente y el médico. Así que ahí tú tienes una idea de algunas cosas que van a cambiar dramáticamente eh, en estos días y cómo eh, todo esto va a ser distinto. Yo creo que lo vamos a ver eh, rápidamente.
1: Tenemos cambios en, en la tecnología. Eh, esos cambios, yo eh, concluyo que son cambios para, para mejorar. Debieron haber eh, llegado antes eh, creo que el, el, el tema de la tele de, de lo que es telemedicina y lo que es telesalud, que son parten de la misma rama pero pero son dos ramificaciones diferentes tienen dos definiciones diferentes eh, se debió haber eh, incursionado en ello en puerto rico un poco antes por la necesidad que siempre hemos tenido de acceso a especialistas que son limitados en, en puerto rico eh, lo cual entonces me lleva a, a pensar si, si estamos preparados para ello y existe algún tipo de correlación entre y de coordinación, sería la palabra correcta, entre el proveedor y el hospital. Me explico, Jaime. ¿Está el hospital, ¿Están tus hospitales preparados para que el médico que está ahora en su oficina eh, atendiendo una cantidad de pacientes limitada y su tiempo está más limitado que antes y tenga un paciente hospitalizado lo tenga que ver, lo pueda atender por telemedicina
2: Pues yo creo que eh, eso va a depender mucho de cuál es el tipo de intervención que el médico necesita tener con el paciente ¿verdad? si el paciente necesita ser auscultado Necesita ver una serie de, de signos importantes que de otra manera eh, no, no lo puede hacer por telemedicina. Pues yo creo que, que vamos a poder hacerlo. Yo no sé, hay dos hay dos cosas que te recuerdo como, y como cuestión histórica, ¿verdad? Pero en lo que era el hospital de distrito de Ponce, el doctor Héctor Rodríguez, cardiólogo, fue uno de los primeros que inició un programa de telemedicina con Guayama, en los asuntos cardíacos y eso fue en el 1970 así que, que ejemplos de, de hace mucho tiempo y yo recuerdo que el hospital San Lucas cuando hizo el centro de diagnóstico del Tuque trató de establecer un programa de telemedicina para que los internistas pudieran sin tener que, que ir hasta el, hasta el centro de salud del Tuque poder atender a esos pacientes y ocultarlos porque te quiero decir que vamos a tener que, que considerar el comprar equipos un poquito más sofisticados para hacer esa telemedicina, especialmente en el hospital, porque hay equipos hoy en día que te permiten a ti que el, el médico de lejos vea al paciente de cerca completamente y lo pueda ocultar y pueda mirar su garganta y pueda hacerle una serie de cosas. Así que yo creo que eso es el futuro nuestro. Obviamente, eh, el paciente y el médico, es, es como yo a veces que, que quiero leer un libro por eh, por computadora, pero siento que el tocar las páginas me ayuda un montón a, a entender el libro, ¿verdad? Eh, y yo sé que va a haber unos momentos donde el paciente y el médico van a tener que tocarse, que sentirse, que, que hablar y mirarse a los ojos, pero, pero va a haber unos momentos donde se puede adelantar muchísimo en, el, en, en, la, en la tecnología médica haciendo telemedicina en los hospitales
1: Nosotros nosotros estamos envueltos en un, en un proyecto de telemedicina y, y, y lo, que, lo que pretende es que el médico pueda inclusive acceder a algún tipo de información que el paciente tenga o conectarse a, algún, a, a, a una nube donde la enfermera del hospital le pueda subir a algún laboratorio del paciente sin que el médico tenga que interaccionar con el récord médico del hospital ni viceversa entonces pues ahí podrían adelantar algunos propósitos del paciente en casos como tú muy bien estableciste, que el paciente no requiera una eh, atención más allá que una consulta una, una, una videoconferencia que es lo que se da a través de la telemedicina yo creo que todos los hospitales deberían definitivamente estar pendientes a, 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 ese, a, ese, a ese tema a ese futuro y, y, y lograr que las facultades puedan empezar a utilizar y a coquetear con esa, con esa tecnología. Y todo es una cuestión de disciplina, Jaime, y una cuestión de, de educación. Yo creo que ya es cuestión de educación y disciplinarnos nosotros mismos para poder dar el servicio que el paciente necesita.
2: Eh, Jaime, ¿cómo...? Te voy a traer un tema ahí, ¿verdad?, que yo creo que es muy importante. Porque todavía yo creo que nosotros no estamos utilizando el concepto de récord médico electrónico de la manera que lo pudiéramos utilizar. Y el récord médico electrónico, pues, eh, algunos médicos y algunos hospitales y algunos proveedores lo usan más bien como un file, como un file room. No lo usan como un método vivo de poder interaccionar y ver lo que está pasando y poder hacer notas y poder eh, intercambiar con otros médicos y tener las consultas directamente a través de ese sistema. Y yo creo que nosotros tenemos que ahora acelerar el proceso de convertir el récord médico electrónico en un récord vivo de interacción entre profesionales e instituciones.
1: Tienes tiene toda la razón, es una herramienta que está ahí. Que quizás por falta de tiempo, de poder entenderla adecuadamente, por la cantidad de trabajo que tiene, pues no le ha podido sacar el provecho que, que ahora que a, no le pudo sacar el provecho que ahora necesita, porque ahora es una necesidad que tiene. Así que yo creo que trajiste, trajiste un punto bien importante para que los proveedores empiecen. Pero, hay,
2: pero yo creo que a los proveedores va a haber que enseñarle algo que, que yo creo que la, el comercio y la industria aprendió. Hace muchos años atrás, cuando nosotros nos hablábamos de que el tener una computadora nos iba a ayudar y cuando empezábamos a usarla era más complicado que el carajo y era una cosa difícil. Y entonces necesitábamos tres ayudantes a poderlo hacer. Hoy en día eso no es así. Por lo tanto, hoy en día yo creo que el que empiece a usar su sistema de computadora para crear su récord médico electrónico va a avanzar más que si estuviera escribiendo.
1: Definitivamente, Jaime. Estoy total, totalmente de acuerdo contigo. Tenemos que movernos en esa, en esa dirección. Maxime ahora que tienen que tener unos controles en sus oficinas y van a, van, a, van a poder atender menos pacientes. Y el tiempo es oro en este momento para los proveedores de, de servicios de salud. Jaime, háblanos un poquito de... Tú y yo hemos dado, y empecé dando batallas contigo en Washington, buscando buscando eh, paridad de mediquea, buscando incentivos, buscando beneficios. Eh, recuerdo esos viajes, este, esos viajes intensos que corríamos por el, por el Congreso, por los pasillos del Congreso, nos dividíamos y cada cual iba a ver un congresista. Cuéntame, ¿todo eso a dónde, dónde desencadenó o, o qué, qué eh, beneficios se pudieron obtener eh, pues sé que sostuvieron varios eh, eh, a lo largo de toda esa gestión de, de cabildeo que se, que se
2: hizo. Bueno, antes de empezar con eso, quizás voy a hacer una una reflexión que es anecdotal y que a lo mejor después tus amigos te pedirán que las expliques, ¿verdad? Pero tú, eh, no te rías, ¿verdad? pero yo sé que tus expectativas mayores cuando íbamos a Washington era ser un homeless en algún momento en Washington a ver cómo se sentía eso
1: <risa> eso es, eso es, siempre me ha impactado eso es el que no ha ido a una ciudad que, que tiene mucho mucho o sea está hablando de la capital o sea donde se mueve la mayor parte de toda la legislación toda la, la legislación de, de de Estados Unidos a nivel federal y me sorprende, me sorprendía que hubiera tantos hombres en la calle, ¿no? Cuando pudieron haber legislado para sacarlo pero nada, eso siempre me... Y claro, siempre claro. me fue curioso eso. Así que gracias por recordarme de esa meta
2: de mí. <risa> esa meta tuya. Pero yo creo que la Asociación de Hospitales es probablemente la primera organización que formalmente empezó a ir a Washington hace 25, 30 años atrás a tratar de ayudarle a los legisladores y al gobierno de los Estados Unidos a entender qué era el sistema de salud de Puerto Rico y cuáles eran aquellas cosas que realmente el sistema de salud necesitaba y de qué cosas se podían beneficiar el, el gobierno de Puerto Rico y los proveedores y los pacientes de las legislaciones que se estaban haciendo para que a Puerto Rico fuera incluido en esa legislación. oye Y ha sido un camino muy largo. Eh, yo creo que en los últimos seis o siete o ocho años nosotros hemos logrado acelerar un poco un mejor entendimiento a Puerto Rico. ¿Verdad? Eh, para darte un ejemplo, pues eh, y no creo que sea suficiente, pero hoy eh, se han destinado anualmente 5.6 billones de dólares para el programa de Vital. Cuando tú y yo la cantidad de dinero que nos asignaban eran de 395 millones. La diferencia es abismal. Yo creo que eso ha sido producto del tiempo que la Asociación de Hospitales, entre otros, dedicó a educar a esos legisladores y, al, y a los burócratas de CMS y del Departamento de Salud Federal y de la oficina eh, burócratas de la Casa Blanca en que entendieran que Puerto Rico necesitaba mejores reembolsos. Que Puerto Rico podía dar buen servicio, pero necesitaba mejores reembolsos. Que necesitaba que las legislaciones aplicaran adecuadamente a Puerto Rico. Y hoy en día, pues nosotros, por ejemplo, participamos activamente en lo que se llaman los call letters. Los call letters no son otra cosa que de cartas que cada cierto tiempo CMS hace para que usted comente a ver si esas cartas... ¿Le suenan razonable a usted? Usted hace comentarios y sus comentarios son tomados en, en, en cuenta. Y hoy en día nosotros hemos logrado que el wage index, que es un elemento que en Puerto Rico siempre ha tenido, eh, ha estado bien por debajo, o sea, lo que se calcula de, de los salarios de nuestros empleados, eh, que el SSI nos dieran un proxy. Y el SSI, eh, algunas de estas cosas son medias complicadas, pero pero te las estoy mencionando porque son logros importantes, ¿verdad? El lograr que el, que el lo que se llama eh, el disproportionate share, que es la cantidad de personas indigentes y de Medicaid que atendemos, nos la reembolsen adicionalmente de otra manera, pues Puerto Rico ahora mismo ha logrado eh, tener una cantidad de dinero adicional por ahí. Así que hay muchos logros que hemos tenido en, en Washington, también te tengo que decir que hay muchas eh, frustraciones con lo que no hemos logrado, ¿verdad? Porque si Puerto Rico ya hubiera logrado que nos reembolsaran de la misma manera que reembolsan a los estados en Medicare y en Medicaid, y esto como un ejemplo, en los 72 billones de dólares que ya se han repartido para el CARAC, de los 100 billones de dólares que, que se pusieron en los... Eh, en lo que se firmó para el COVID, Puerto Rico lo único que ha cogido de esos 72 billones de dólares es el 0.12%. O sea, no hemos cogido ni un por ciento. ¿Por qué? Porque ha habido unas legislaciones y unas cosas que Puerto Rico no ha podido beneficiarse de la manera en que lo pudieran hacer si nosotros fuéramos este, regular people en, 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 en las legislaciones que se hacen.
1: O sea, que, que debo presumir que, que continuamos entonces la batalla para poder lograr una mejoría en ese intercambio de, de beneficios entre Estados Unidos y Puerto Rico.
2: Sí, sí. Mira, yo te tengo que dar como ejemplo. Cuando salió la legislación, que todavía el presidente no la había firmado, eh, yo hice una lectura de la misma y me di cuenta que en los adelantos de dinero que nos iban a dar por la cuestión del COVID-19 iban a hacerlo solamente basado en los Medicare regulares. En, en, el, en, en Puerto Rico no hay más que un 20% de Medicare regulares, o sea, la gente que mantuvo su tarjeta original de Medicare para recibir servicios de seguro social, los demás están todos en Advantage. Y el volumen de servicio mayor que nosotros le damos a los beneficiarios de Medicare es a través de, de los programas de Advantes. Y ese dinero nunca se consideró para ayudar a Puerto Rico, a sus proveedores, a recibir adelantos o a recibir las primeras camadas de dinero que se dieron como grant Por eso es que a nosotros, cuando tú lo miras, pues lo que nos dieron fue menos del 1%.
1: Y tomando en consideración que Puerto Rico es una de las jurisdicciones con mayor captación en, en Medellín pues entonces va en contra de, 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 de nosotros.
2: Sí, nosotros enseguida, nosotros enseguida nos movimos y tuvimos reuniones con todo el mundo cuando todavía nadie estaba entendiendo lo que nosotros estábamos diciendo. Eh, y gracias a Dios, el segundo grupo de dinero incluyeron todos los ingresos. O todos los gastos o todos los servicios que estábamos dando, pero esa fue una cantidad menor de dinero que se dio, no la cantidad mayor. Y pero ese tipo de esfuerzo que te digo de poder decir a los Estados Unidos: Mira, está dando dinero, pero nosotros da la casualidad que somos distintos porque nosotros atendemos a tus pacientes de Medicare a través de una cosa que tú llamaste la parte C, y la parte C, pues no la incluiste ahí. Y nos perjudicaste, sin, quizás sin quererlo, pero nos perjudicaste. Así que ese es Washington.
1: Jaime, para para no crear una eh, una imagen eh, que, que, que no sea la correcta, eh, debemos entonces eh, aclararle a los que nos están viendo que no, no con esto significa que los hospitales en Puerto Rico están en una depresión económica, a tal nivel de que no puedan ofrecer los servicios que tienen que ofrecerle a la, a la población. O sea, está, hemos estado viviendo así por años y el servicio ha sido de excelencia de los hospitales. Eh, yo creo que eh, en, eh, sería encomiable inclusive que de Estados Unidos, que tienen mucho más recursos que nosotros, vinieran a ver cómo es que aquí se atiende y se opera a veces con los recursos tan limitados que tenemos. O sea, que uno compara una operación de Estados Unidos con la de aquí y aquí somos unos titanes. O sea, desde enfermeros hasta médicos, hasta los mismos dueños de los hospitales, las juntas de directores, operan con unos presupuestos muy diferentes a Estados Unidos y los servicios son de la misma y a veces hasta quizás una mejor calidad de lo que se da en Estados Unidos. ¿Cómo eh, están los hospitales ahora mismo eh, de cara a lo que tienen que, lo que están enfrentando eh, en este momento por la pandemia?
2: Bueno, Mira, lo, lo, aquí ha habido una situación que nosotros no estábamos contando con ella. Y fue que cuando se hace lo que se llama el lockdown, o sea, cuando cerraron a Puerto Rico y decidieron que es en su casa, no salga, pues la gente cogió eso bien en serio hasta tal punto que se cerraron las oficinas de los médicos. Eh, no se, los un, Lo único que no se cerró nunca, que es, es interesante que la gente lo sepa porque a veces no se dan cuenta. El hospital es 24, 7, 366 días al año, este año por lo menos, los demás son 365. Y cuando termina el, el cuando María terminó, que pudimos a las 10 o a las 11 de la mañana salir, lo único que había abierto eran los hospitales y los hospitales han seguido trabajando. Y en esta pandemia los hospitales son los únicos que han seguido trabajando 24, 7 y obviamente hemos tenido el problema de que los censos han bajado dramáticamente porque nos pidieron que no hiciéramos eh, procedimientos electivos, nos pidieron que mantuviéramos el personal, pero eso nos causó una situación difícil financiera. Por eso es que ustedes me han visto a mí mucho en la, en la prensa y en todos lados, donde necesitamos las ayudas, eh, probablemente me han visto un poco peleando con la Junta de Control Fiscal eh, diciendo tratando de explicarle al Ayaresco que, que los dineros estatales hay que utilizarlos también para ayudar a la salud porque es un servicio esencial eh, y hemos estado en eso, gracias a Dios que ahora de unos dineros que vinieron pudimos lograr que nos eh, incluyeran ahí con 150 millones de dólares, que yo creo que fue un logro importante y eso nos va a dar un tiempo para poder mantener los servicios corriendo pero la gente debe, los que están viendo tu programa eh, en el día de hoy, lo van a seguir viendo esta noche y lo van a ver eh, repetitivamente. Miren, ya el, el tiempo del susto mayor pasó. Y ahora usted tiene que regresar a su médico, visitar a su médico, asegurarse de que las dolencias que usted tiene se les atienden. Y si tiene procedimientos pendientes, planifique para irlos a hacer. El hospital es un sitio seguro. Y, y esa teoría de que los hospitales están cerrados, ¿no? Los hospitales están totalmente abiertos, esperando por darle a ustedes la oportunidad de rehabilitarse de aquellas cosas que están pendientes en su itinerario de asuntos de salud. Este es el momento de empezar a hacerla.
1: en el sector, el sector de las compañías, los planes médicos... Eh, se comportó adecuadamente, le, le dio y le está dando el apoyo a la industria eh, esperado en este momento en, en cuanto al procesamiento de la factura, en cuanto a, a los adelantos que, que había que darle. Eh, se están portando eh, como debería ser para tratar de balancear un poquito la desfase que hay por ese censo tan eh, tan pobre que tenemos.
2: Pues mira, yo tengo que decirte que siempre hay anécdotas de alguien que me dice, mira, no me están pagando. Pero en términos reales yo tuve una respuesta rápida de parte de, la, de las aseguradoras. Eh, yo me reuní con ellos, tuvimos conference call con, de, de cada aseguradora con todos los hospitales. ¿verdad? Como esto está de moda ahora, pues lo, 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 lo pudimos hacer. Y ellos adelantaron dinero. Ellos están tratando de sacar algunas facturas viejas, están tratando de hacer unos settlement con, con los proveedores. Obviamente eh, hay algunas áreas que pudieran mejorarse, pero yo tengo que darle las gracias a las que eh, realmente y genuinamente se esforzaron en ayudar a, lo, a los hospitales y a otros proveedores también a que se mantuviera el cash flow, o sea, ese flujo de caja que es tan importante para poder seguir eh, trabajando.
1: que, que podemos, podemos presumir que ha habido un, un trabajo en equipo? O sea, la industria de salud, ante la pandemia, se unió y estamos trabajando en equipo eh, de cara a poder atender eh, las necesidades de los eh, pacientes. Ay, para ir concluyendo, sí. creo que la, 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 lo último que quisiera discutir contigo es cómo tú ves, eh, tomando en consideración la vasta experiencia que has tenido en administración de hospitales, la experiencia que has tenido eh, cabildeando a favor de la industria en Puerto Rico, conoces muy bien el gobierno, no, tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos, sabes cómo se manejan las cosas, Conoces a tus hospitales, conoces a tus aseguradoras. ¿Cómo tú ves el futuro de la industria de Puerto Rico a corto y mediano plazo?
2: Pues yo creo que la industria de hospitales y la propia industria de salud en Puerto Rico a corto y mediano plazo va a depender mucho de cuáles van a ser las ayudas adicionales que lleguen hasta que esto se normalice. Y como no tenemos la menor idea de cuándo esto se va a normalizar, ¿verdad? yo eh, si tuviera la oportunidad de ser quien pudiera decidir cómo se va a normalizar esto, yo estaría mucho más rápido tratando de normalizarlo. Y lo digo por una razón, eh, y no me estoy desviando de tu pregunta, pero cada vez que yo algo oigo a alguien diciendo bueno, esto lo debían abrir, pero hay que ver cuáles son las medidas de seguridad que se van a tomar y cómo lo van a hacer. Yo les digo, señores, la experiencia ya está, porque en los hospitales se manejó todo esto a los pacientes, teniendo que tocarlos, teniendo que ocultarlos, teniendo que estar cerca de ellos. Y en los hospitales prácticamente nadie se contaminó. Por lo tanto, si usted sigue las reglas básicas, a Puerto Rico lo podemos abrir rápidamente y eso va a ayudar a normalizar todo el sistema y cuando empiece a normalizar el sistema, yo creo que vamos a regresar, pero yo creo que vamos a regresar a un sistema hospitalario un poco distinto. Yo creo que vamos a, a haber aprendido a tener más cuidado en el tratamiento del paciente, yo creo que hemos aprendido a cómo manejar el público y el personal que va a los hospitales, cómo utilizar lo que hicimos primeramente de la telemedicina, hacer una determinación de cómo los reembolsos necesitamos que cambien. Y aquí va a haber una buena experiencia para poder regresar al Congreso de los Estados Unidos y decirle, señores, si ustedes no le dan la paridad de fondos a Puerto Rico adecuada, Puerto Rico al final de cuentas va a fracasar en su sistema de salud y eso yo creo que es la parte más importante de, lo, de nuestro futuro y de nuestro trabajo, especialmente a nivel federal.
1: Pueden estar los hospitales seguros de que están debidamente representados en la, con la asociación de hospitales. Y también dijiste algo importante, los pacientes deberían entonces estar ya eh, eh, tomando en consideración visitar los hospitales ir a verlos y atender las, las dolencias que, que, que tienen porque si no pues se va a convertir en algo en algo peor eh, jaime eh, algo más que tengas que añadir antes de, de despedirnos de nuestra audiencia
2: no, este, eh, oye muchas gracias por empezar este proyecto vamos a ver cómo no, cómo nos va con él pero yo creo que es importante que la gente tenga un contacto eh, con cierta regularidad sobre los asuntos de salud y, y no solamente la fase económica un poco árida que, que quizás hablamos en el entendimiento diario, pero saber lo que está pasando eh, y poder ayudar a la gente a navegar que los servicios de salud tienen una importancia vital de que los hagan y que los hagan a tiempo. Y este es el momento de empezar a hacerlo ya.
1: Pues, le eh, te, te informo a todos los que nos están viendo que el, el, el programa va a salir los miércoles a esta misma hora. Eh, pretendemos eh, darle toda la información a través de los invitados que eh, entendamos prudentes, no tan solo en temas que estén eh, atendiéndose en el momento, sino temas que nosotros entendamos que son temas de interés vamos a estar eh, entrevistando no tan solo administradores de los hospitales que están eh, en operación en estos momentos, sino pues los miembros de la Junta, médicos para que puedan entonces ustedes saber los diferentes servicios que se están ofreciendo en, en Puerto Rico ahí me, me, me despido me pongo me pongo, eh, los, los espejuelos que no, no, no. los Google que, que no se gusta. Pero oye, de verdad que, que gracias a un millón por estar con nosotros. Y ustedes, que Dios los bendiga, que tengan una linda semana. Eh, nos vemos el miércoles que viene a las 10 y media por todas estas redes sociales. Búsquenos por Facebook, Noticias de Ponce. Pueden buscar la, la Asociación de Hospitales en, en Facebook. Eh, próximamente lo van a estar viendo en YouTube. O sea, que una vez se, se termine, se sube a todas estas plataformas para que todo el mundo pueda ir eh, informándose adecuadamente. Linda semana, Dios los bendiga. Jaime, bendiciones por el demás. Que un lindo Ay, día bien. y muchas bendiciones.
0: Hola, ustedes, te invito ustedes? a conocer Health Industry Information Platform o HIP, una plataforma digital con aplicación diseñada específicamente para la industria de la salud. HIP permite el manejo de una práctica más eficiente manteniendo tus credenciales al día. Contiene un censo de todos los médicos por pueblo en la isla, servicios de consulta en línea, un chat que cumple con todos los requerimientos de IPA, acceso a formas y modelos de contratos, en adición información sobre proyectos de ley que impacten el campo de la salud. ¿Qué esperas? Hazte socio ahora y descubre cómo tener una práctica más eficiente.